0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves, estamos a 29 de junio, año 2023. Buenos días a la vida, buenos días a todos nuestros amigos y amigas. Camino al Sol oyentes, gracias por estar ahí. Buenos días, Cintia Ortiz, ¿cómo te sientes?
0: Presente y atenta y aquí, buenos días. Hola, Rey, y buenos días a cada uno de ustedes. Camino al Sol oyentes, feliz jueves, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos Pueden decirnos bien? cómo están en el 849 785 1110. Nos gusta escuchar cómo están. Y se vale decir, bueno, hoy no es mi mejor día, pero vamos vamos a trabajar en eso. Queremos saber cómo es. Pues somos seres humanos. A veces estamos bien, otras no tan bien. Pero hay que ser honestos porque ahí podemos trabajar. Eso se conecta mucho con la intención del día de hoy, Rey. Así es. Te la digo. Por favor. Te la digo. La vida es 10% lo que te sucede y 90%, ¿cómo reaccionas ante ello? Entonces, Listo. eso pone mucho poder en nuestras manos.
1: Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que te pasa o lo que tú haces con eso que te pasa? Ah, esa es la diferencia. ¿Quién
0: tiene el poder?
1: Exactamente.
0: <risa> Así
1: bueno, es. Pues con esa, con esa intención, nosotros arrancamos nuestro programa que hemos preparado especialmente para ti en estas dos horas, Vamos a estar compartiendo con, con gente buena, gente chévere, para compartirnos esos contenidos que entendemos que son, son de valor tempranito en la mañana.
0: Y lo hacemos con muchísimo cariño.
1: Sí, en este 29 de junio, día en el que se celebra el Día Internacional de los Trópicos. ¿Y qué es eso? Bueno, esta es una fecha decretada por la ONU que tiene como objetivo... Dar a conocer la gran diversidad, las potencialidades que estas regiones tienen para la humanidad, así como los grandes retos, las oportunidades que les depara a todos los habitantes de estas varias regiones, los que estamos ahí, en el trópico.
0: Uh -huh. Y te cuento que este Día Internacional de los Trópicos tiene su origen gracias al Premio Nobel Aung San Suu Kyi, quien dio a conocer el primer informe sobre el estado de los trópicos y avaló este estudio con un grupo de centros de investigación. Y en este documento se recoge información muy valiosa sobre esta importante región del mundo. Su publicación coincide justo con la fecha en que la Organización de las Naciones Unidas decreta el 29 de junio como el Día Internacional de los Trópicos. Y como tú bien decías eh, al inicio, con la intención de sensibilizar y de crear conciencia para el cuidado y para la protección de la gran variedad de ecosistemas que habitan esta región del mundo. Los trópicos, hablamos de región, uh -huh. porque los trópicos son dos regiones de la Tierra. La primera está ubicada entre los paralelos llamados Trópico de Cáncer en el hemisferio boreal y la otra en el hemisferio austral que se llama Trópico de Capricornio, los cuales están equidistantes del Ecuador.
1: Son regiones tropicales que durante todo el año presentan lluvias y donde no hay mucha variación o cambio en las temperaturas durante las estaciones y aquí se concentra entonces un alto porcentaje de la diversidad biológica, lo cual resulta ideal para albergar vida y es por esto su importancia estos vastos territorios de la Tierra, que comprenden un 40% de toda su superficie, están formados por grandes riquezas en cuanto a su diversidad biológica, pero que lamentablemente, en la actualidad, está enfrentando grandes retos debido a los cambios climáticos y a otros graves problemas provocados por el consumo excesivo de nosotros, los seres humanos, uh -huh. como la deforestación y la explotación de los recursos naturales y entonces este es el objetivo de celebrar esta fecha es sensibilizar a la población sobre el valor de este tipo de ecosistemas así como los desafíos que en el futuro próximo nos esperan para lograr los objetivos de la agenda del desarrollo sostenible para el año 2030 que eso está ahí eso está en siete años Tantas A tareas, la la esquina. tantas tareas pendientes que tenemos ahí.
0: Así es, algunos datos curiosos sobre los trópicos. miren en estos lugares se encuentra una gran diversidad cultural y lingüística de los pueblos del mundo. En estas regiones se encuentra el 99% de los manglares. En los trópicos está el 54% del reservorio de agua renovable de todo el mundo. En esas dos regiones... En esas dos regiones también está ocurriendo de manera acelerada una alta tasa de destrucción planetaria. En los trópicos habita un alto porcentaje de la población mundial en condiciones de malnutrición y pobreza. Y finalmente se espera que para el año 2050 un gran número de seres humanos habiten específicamente en la región de los trópicos.
1: Así es. ¿Y sabes que también hoy es un día mundial interesante? Uh -huh. es el Día Mundial del Diseño Industrial. Ay, sí,
0: sí, sí, sí. En
1: contraste con esto del Día del Trópico, bueno, pues hoy, 29 de junio, se celebra el Día Mundial del de Diseño Industrial, que tiene como finalidad enaltecer la labor de aquellos profesionales dedicados al diseño industrial que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y al desarrollo integral de las sociedades. Y este día se creó recientemente, apenas en el 2007, por iniciativa del Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, y tiene la finalidad promover el conocimiento del diseño industrial y hacerle un homenaje a los profesionales de este sector. El diseño industrial, esa disciplina que se encarga de crear, desarrollar y transformar productos y materiales, se origina en la conceptualización de una idea que se materializa con el proceso de fabricación y producción masiva de un determinado producto en función de las necesidades de los consumidores. ¿Y cuáles sí. son las áreas que abarca el diseño industrial?
0: Bueno, pues te cuento, es el diseño de productos, ingeniería de diseño, componentes, simulación de prototipos y diseño de estructuras. El diseño industrial es una de las mejores herramientas que contribuye notablemente en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental del país y del mundo. Soluciona los problemas de la vida cotidiana de una forma creativa. Y hay piezas de diseño industrial que a través del tiempo y por su fama pues han transformado. Eh, Digamos, han traspasado sus barreras geográficas y son iconos y en pasaron, todo el mundo. Y
1: pasaron de ser una pieza de utilidad a ser una obra de una arte, obra de una arte pieza o de...
0: algo muy reconocido. Claro. Y recordamos ahí la, la butaca Egg, la butaca a huevo. Que es precisamente se le llama así porque tiene forma de huevo y fue diseñada por Arm Jacobsen en el año 1958, fabricada inicialmente para el vestíbulo de un hotel, el Hotel Royal de Copenhague. Sin embargo, esta butaca, pues. Butaca EGG, e, je, je. se ha hecho famosa mundialmente. Usted la busca sí. y encuentra ese diseño. Eso es un diseño industrial icónico.
1: También está la silla Ames, que es una silla elaborada con fibra de vidrio y tiene una forma de ostra individual que fue diseñada por Charles y Ray Ames en el año 1950. Y en el 2004 se sustituyó por plástico, un material con menor riesgo ambiental.
0: Uh -huh. También está la lámpara arco, que de alguna forma la hemos visto de variedades, digamos, uh -huh. pero la lámpara arco, su diseño cuenta con un pie de acero en forma de arco, es decir, va del piso hacia un poquito más a la altura de la cabeza, pero en forma de un, describiendo un arco. Sí. Y obviamente para que no se caiga, está sostenido por una buena base, la original tenía una base de mármol.
1: También está el sofá Chester, que se estima su origen en el siglo XIX. El conde de Chesterfield ordenó fabricar sillones que le permitieran mantener una postura erguida. El diseño de este sofá se conserva en la actualidad. Mira, son, son piezas que fueron uh -huh. creadas para un fin específico en su mayoría, ordenadas o una creación. Y son de esas piezas que lograron traspasar el umbral del tiempo.
0: Es así, es así. También está la famosa silla y mesa Tulip como de tulipán. Uh -huh. La mesa fue creada por el diseñador francés Erosa Arinen en el año 1950 y luego las sillas se diseñaron en el 1955, cinco años después, con la base elaborada en una sola pieza, sustituyendo a las cuatro patas tradicionales que llevaría la, la silla.
1: Y finalmente la silla burbuja o la silla globo diseñada por el finlandés Ennio Arnio en el 63. Es una silla transparente sostenida por una cadena que está fija en el techo. Pero, ¿cómo se celebra este tipo de, de efeméride? Bueno, el, el, se están llevando a cabo simposios, conversatorios, conferencias. El objetivo es recordar un poco este tipo de piezas y sobre todo la importancia del diseño industrial. En esta vida cómoda que usted y yo tenemos, es a propósito de que a alguien se le ocurrió de Sí, una silla más ergonómica, un escritorio distinto, sí, un sofá sí. diferente, una La base cama. de la
0: laptop, lo que agarra aquí bien el micrófono para no tenerlo agarrado en las manos. Es, todo, es, todo, todo es fruto, casi todo es fruto de un diseño industrial.
1: Todo es fruto del diseño industrial. A alguien se le ocurrió que esto podía ser manejado de una forma distinta. Y entonces así arrancamos nosotros con nuestro programa Camino al Sol, celebrando la vida y celebrando que la vida es 10% lo que te pasa, y 90% cómo tú reaccionas ante ello el problema no es la persona que se te cruzó en el camino en este momento en un tapón es lo que tú le dices es que tú bajas el cristal de tu vehículo y le dices dos o tres cosas y eso detona entonces en otra cosa sí. cómo reaccionamos
0: o peor, a veces no le decimos, sino que lo decimos para nosotros, y ese veneno se queda aquí con nosotros.
1: Y nos quedamos con eso por dentro, así es que vamos a soltar y vamos a tener control sobre las cosas que nos van pasando. Son las 7.12 minutos, es jueves, estamos a 29 de junio, y Sobeida les mandó a decir que ya está muy bien, que lo está pasando muy bien, que ustedes le hacen falta, pero que ya el lunes ella se va a integrar a la dinámica de Camino al Sol.
0: Cuando ella mientras venga, le haremos tanto, una entrevista.
1: Pero por supuesto. Claro. <risas> mientras tanto, les mandó música. Ella dijo: Rey, pero vamos a arrancar entonces nuestro programa de hoy con, con Miguel Bosé. Y esto que tiene como título Morena Mía. Así que buenos días. Iniciamos nuestro programa. Esto es Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. Jimmy Dean
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí, siempre presente de lo que está ocurriendo. Y te recuerdo nuestro número de teléfono, que ahí siempre estamos conectados, que es el 849-785-1110. Estamos no es, conectados. Y no es un grupo de WhatsApp. Es la, con la conexión directa entre tu Camino al Sol oyente y nosotros aquí en Camino al Sol.
0: ¿Tú sabes que hay personas que conectan con nosotros por ese número desde hace 11 años ya? Sí. Yo veo saludos de 11 años, un día tras otro, un día tras otro, y estamos realmente muy, muy agradecidos por esa fidelidad y ese cariño, porque sabemos que por ahí afuera hay opciones y que ustedes prefieran quedarse con nosotros y caminar aquí, Camino al Sol, de verdad que nosotros lo valoramos mucho.
1: Así es. Bueno, vamos a compartirte entonces en este momento, y porque ustedes así lo pidieron en una ocasión, titulares, porque recuerden que nosotros dijimos, es más, no vamos a decir titulares. Y muchos de ustedes nos dijeron, rey, es que la única noticia que escuchamos en la mañana es la de ustedes. Así es que, por favor, no dejen de decir los titulares. Bueno, pues, como ustedes lo pidieron, aquí va. Algunos de los titulares, pero vamos a hacerlo lo más suavecito posible. John P. Wave es el coasesor especial sobre seguridad y protección del Ministerio de Interior y Policía y él aseguró al periódico Diario Libre que las estadísticas con las que se toman las decisiones de combate a la criminalidad dominicana muestran una reducción del crimen de un 25% respecto al año 2022 y una disminución de los homicidios en 22 muertos. Respecto a la misma fecha del año pasado, esto basándose en su recopilación, datos que son utilizados en las reuniones de alto mando de la Policía Nacional, junto con el presidente Luis Abinader, quien declaró que hasta el lunes 26 de junio tenemos 22 homicidios menos que la misma fecha del año pasado. El año pasado a la fecha teníamos 600, 688 homicidios y ahora tenemos 688. 66 sigue siendo demasiado los incidentes que recopila el asesor son conflictos con armas de fuego robos de motocicletas y vehículos asaltos robos en general abuso sexual entre otros de una lista de 19 categorías pero miren esto es mucho uh -huh. es demasiado pero bueno aquí va este es uno de los primeros titulares bueno,
0: otro de los titulares está relacionado con la Contraloría y es que ellos confirman el arrendamiento del edificio, industria y comercio fue irregular. Dicen que se violentó el proceso de ley de compras y la del Sistema Nacional de Control Interno. La Contraloría General de la República ha señalado como una irregularidad que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES tenga un contrato de arrendamiento con opción a compra del edificio que aloja sus instalaciones firmado en el año 2017 por un monto de 31 millones de dólares equivalentes a 1 millón 1 billón 464 millones 750 mil tal como lo había denunciado en febrero 2021 un diario local la auditoría practicada por la Contraloría a la institución confirma que el arrendamiento vulnera los procedimientos de la ley 340-06 para la correcta aplicación y ejecución de las contrataciones públicas de bienes y servicios por parte de instituciones públicas además considera que el alto costo por concepto del arrendamiento impacta negativamente el presupuesto anual de industria y comercio. Eso es un dinero. Se indica que en la revisión del expediente del contrato de arrendamiento se pudo detectar la inobservancia del marco legal regulatorio contemplado en el numeral 7 del artículo 7 de la ley 10-07 sobre los principios de economía, el cual estipula que los procesos se manejen con el costo mínimo razonable. Les preocupa a los auditores que el Ministerio de Industria y Comercio incurra en gastos extremos porque se incumplió con las normas de la libre competencia que procura la Ley 340 de Compras y Contrataciones. Hay um, muchos datos relacionados con eso, pero ahí las informaciones están más detalladas en los medios. Sí,
1: totalmente. Bueno, cambiamos ahora de tema. Hablemos ahora de un centro de la Fundación Giselle Eusebio, Life Transformer, presentó el primer y único centro de reclutamiento y selección para personas con discapacidad en República Dominicana. Es una entidad sin fines de lucro que busca acompañar a las personas con discapacidad visual, auditiva y físico-motora en el proceso de encontrar un empleo. A través de un comunicado se informó que el propósito es potenciar sus capacidades para que puedan competir en el mercado laboral. También se destacó que según estadísticas del Sistema Único de Beneficiarios, el CIUBEN, más de 8 de cada 10 personas con discapacidad de 18 años o más que están identificadas están fuera del mercado de trabajo, lo que contrasta con el resto de la población donde esta proporción corresponde a solo 3 de cada 10 personas. Esa es una muy buena iniciativa.
0: Mira, y también este, los medios eh, recogen una información relacionada con Seguro Médico, pero con una noticia, una historia muy particular. Es la familia de Yarel Alcántara. Y relata rápidamente, la familia de Yarel Alcántara, una intrusa enfermedad, le trastocó los planes del pasado fin de año. El desplome de su madre de 52 años la obligó a esperar la llegada de del 2023 en la sala de un hospital y tras días de analíticas, descubrieron que la señora, su mamá, padecía de una cirrosis hepática en etapa 4, lo que la ha mantenido convaleciente desde entonces. Para aliviar su malestar, la señora debe seguir un tratamiento que al mes le cuesta unos 12 mil pesos, una pesada carga económica para Yarel, que es la única que trabaja en una familia de tres mujeres adultas y dos niñas menores de edad. A esa carga, la joven debe enfrentarse sin el apoyo del Seguro de Salud, que religiosamente ella paga para ella y su madre, pues ninguno de los medicamentos indicados tiene cobertura en el plan básico del régimen contributivo que ambas tienen. Son cinco cosas distintas que tiene que tomar al mes, dice ella, que también tiene que cargar con el gasto de la alimentación especial que debe tener su mamá. Y básicamente esto lo que quiere hablar es de la poca cobertura de los medicamentos, que han sido una queja constante entre los más de 10 millones de afiliados, 5.7 millones del régimen subsidiado y 4.5 millones del contributivo, y esto a la fecha, abril pasado, que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Solo en el mes de abril de este año, el último mes publicado en sus informes estadísticos, la Dirección General de Información y Defensa a los afiliados, la DIDA, registró 2,329 casos de asistencia, quejas y reclamaciones, de las cuales 628 estuvo relacionada con el Seguro Familiar de Salud. De esas, 218 fueron solicitudes de carta de no cobertura de medicamentos ambulatorios y otros 136 por no cobertura de medicamentos de alto costo. Y dicen ellos que las, las cifras son una tendencia en la vida. Estadísticas similares de diciembre del año pasado muestran quejas y reclamos también recibidos por la no cobertura. Y el tema de la no cobertura se encuentra entre las preguntas más frecuentes que se hacen a la CISALRIL. ¿Por qué mi seguro no cubre la mayoría de los medicamentos que me indica mi médico? Esa es una de las preguntas a lo que la entidad le responde que la cobertura del seguro será acorde a los medicamentos que están aprobados y registrados en el catálogo de prestaciones de precisamente este plan. Basados en una resolución, la 3075-02, no en la ley del Consejo Nacional de la Seguridad Social, los afiliados del Plan Básico de Salud tienen un fondo de 8 mil pesos al año para la compra de medicamentos ambulatorios. Eso se va en una gripe. Ese tope, a juicio del especialista en el tema de seguridad social, Arismendi Díaz Santana, tiene un menor rendimiento al afiliado debido a tres factores principales que identifica, la ausencia del primer nivel de atención que entregue medicina sin costo, la prescripción de medicina patentada de marca y la indicación de fármacos fuera del catálogo. Ahí realmente, ese es otro tema, Rey, porque sí, que tú totalmente. pagues un seguro todo el tiempo y cuando lo necesitas te digan que no tienes cobertura.
1: Y que todo el proceso sea engorroso, es decir, tú tienes que ir a solicitar que te, a ver si eso te da cobertura. Por ejemplo, hace, hace unos días yo tenía que hacerme unos análisis rutinarios y solamente por un por algo en la fecha que el doctor escribió cinco en números romanos en vez de escribirlo de forma convencional bueno pues yo tuve que volver al consultorio del doctor para que él me hiciera de nuevo la receta es decir una serie de tonterías de formalismos que
0: de una persona es, enferma que no se pueda trasladar así por
1: favor así. es decir claro. por favor de verdad y ahí es donde por eso cuando los, el colegio médico tiene sus reclamos, también es por otro lado, nosotros como usuarios de este servicio también estamos solos porque simplemente pagamos un servicio, sin embargo no recibimos lo que nosotros pagamos porque siempre hay, siempre hay un algo. Cuando tú más necesitas el seguro médico, siempre hay un nivel de complicación. Yo no entiendo por qué si tú pagas algo, para hacerte un análisis en particular, tú tienes que ir a ver si eso te lo cubre. Óyeme, cuando tú contratas un servicio, te dice que sí, que no, punto. Claro. Entonces, ¿por qué hay esas líneas grises? Sin embargo, si hay un negocio que es rentable, mírenlo ahí. El uh -huh. negocio de los... negocios negocio las, de la salud. Ay, eh, el ay, negocio ay, de la ay. salud. Las AFP, las ARS, los seguros médicos. Esos son, ese es el verdadero negocio porque las, los beneficios año tras año andan por los miles de millones de pesos.
0: Y el negocio de que tú te mantengas siendo paciente.
1: Exactamente. A ellos no le interesa no te la curan. salud. No, oh, a ellos no le interesa es la un tente salud. ahí. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos al plano deportivo. Hay dos informaciones Ay, interesantes sí. para compartir. Por un lado, Domingo Germán se convierte en el primer dominicano que lanza un juego perfecto en grandes ligas. El dominicano Domingo Germán lanzó el primer juego perfecto de la Major League Baseball desde el 2012 en la victoria de los Yankees 11-0 sobre los Atléticos el miércoles por la noche en el Coliseum. Fue el cuarto juego perfecto en la historia de la franquicia y el primero desde David Cohn contra los Expos en 1999. Después de permitir 17 carreras, 15 limpias en... Cinco entradas y un tercio de en sus dos aperturas anteriores, Germán ingresó ayer miércoles con el potencial de hacer la historia equivocada al convertirse en el quinto lanzador de la historia de la franquicia, en permitir más de siete carreras en tres juegos directos. En cambio, Germán rompió una racha de otro tipo con su noche histórica. A los atléticos no le habían lanzado partidos sin hit desde el 13 de julio de 1991. En un esfuerzo combinado de cuatro lanzadores de los Orioles, que fue la racha activa más larga de las mayores, necesitó 99 lanzamientos y ponchó a nueve hombres. Es el juego perfecto, número 24, en la historia de las grandes ligas, y el primero desde que el venezolano Félix Hernández lanzó uno el 15 de agosto del 2012 contra los Reyes en Seattle. Este derecho con 30 años. Nunca había lanzado un juego completo. Mm -hmm. Su salida más larga fue de ocho entradas, un tercio, ante Cleveland el primero de mayo, cuando permitió dos imparables y una carrera. No se había llevado el triunfo en sus anteriores seis salidas ante Oakland. Es decir, lo que pasó ayer no estaba escrito en ningún lado.
0: ¡Qué buen estreno! Ni se veía
1: <risas> ninguna, ningún vicio por ahí de que él podía ser... Una hazaña de esta naturaleza. Qué Res, bueno. Ahí estamos de nuevo. El 10% con el 90%. Yes. An, en las salidas anteriores no le fue muy bien. Y ahora estaban esperando de él una jornada promedio. Sin embargo, sorpresa. Domingo Germán se convierte en el primer dominicano que lanza un juego perfecto en Grandes Ligas. Tiene 30 años y es un viejo para fines de Grandes Ligas Ya <risa> está entrando en edad. Y mírenlo ahí, lo logró. Y eso es una muy buena noticia.
0: Qué bueno. Pues una buena noticia también para el medio ambiente. La República Dominicana, a través del Ministerio de Medio Ambiente, firmó un acuerdo con las autoridades de Singapur para la generación de créditos de carbono, un instrumento que facilita a los países compensar las emisiones de dióxido de carbono más difíciles de eliminar con la inversión en proyectos que mitiguen los gases de efecto invernadero. Milagros de Camps, titular del Viceministerio Cambio Climático y Sostenibilidad de Medio Ambiente, informó que el acuerdo se realizó en el marco de las labores que realizan las autoridades para desarrollar la arquitectura de financiamiento climático de la República Dominicana. Los créditos de carbono son un pilar fuerte en esa estructura de financiamiento que va a venir a traer más fondos hacia la acción climática y la inversión hacia la conservación de los recursos naturales, sostuvo. Y durante la firma del convenio, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, manifestó que este acuerdo es el primer paso entre ambos países sobre créditos de carbono y nos permitirá implementar proyectos pilotos para aumentar la inversión, crearán empleos en la economía verde Facilitarán la colaboración tecnológica y traerán beneficios colaterales y desarrollo sostenible a nuestras dos comunidades, República Dominicana y Singapur.
1: Muy bien, y cerramos entonces este momentito con otra noticia positiva, también en el plano deportivo. Estamos en los Juegos Centroamericanos, entonces el gimnasta Audris Nin Reyes... Revalidó su título de campeón en la modalidad de salto uh -huh. al ganar la medalla de oro ayer miércoles en el torneo de gimnasia artística que concluyó en el polideportivo Merliot como parte del programa deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además del oro en salto, Audris conquistó la presea de plata en el apartado barra horizontal con una puntuación de 13.100, solo superado por el cubano Diorges Escobar con 13.800, mientras que el bronce fue para Andrés Pérez de Puerto Rico con una puntuación de 12.850. En Reyes termina su participación en El Salvador con una presea de oro, dos de plata y una de bronce. Así es que esa también son buenas noticias. Y Estefanía Almanzar, Jessica Muñoz y María Moronta se quedaron con las medallas de plata en sus respectivas categorías en la primera fase final del torneo de boxeo que se celebra en el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de esta ciudad. Bueno, es son y el boxeo masculino
0: sí o medallas de oro al cierre de la jornada de ayer miércoles.
1: Así es. Así
0: que sí, 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 tenemos una muy buena participación por allá. Qué es bueno. que
1: los atletas dominicanos con todas sus precariedades hacen la tarea. Lo lamentable es que solo reciben el apoyo ya hacia el final. Pero, pero ahí están. Estamos con estos... Juegos Centroamericanos. Qué bien. Eso son buenas noticias. Nosotros entonces seguimos con música. Te parece. Cerramos ya esta. Me parece sí. Quedan muchísimas noticias. Nosotros vamos a dejarlo hasta ahí. No vamos a decir que Honguito Uá le salió ayer. No, 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 Eso no, no, no lo vamos a decir. No, no lo
0: vamos a decir.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La apertura mental y la voluntad de aceptar nuevos enfoques y perspectivas son la clave para crecer y evolucionar. Deepak Chopra.
1: Y continuamos nosotros en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí siempre presentes de lo que, de lo que ocurre en estas dos horas. Nuestra reflexión para esta mañana, inteligencia contextual, la más buscada por los reclutadores de personal personal. ¿Habías sí. oído hablar sobre este tipo de inteligencia? Bueno, pues en esta reflexión te la vamos a ir compartiendo.
0: Así es, y me encanta que la tengamos en el día de hoy porque la vi hace unos días y decía contra, inteligencia contextual es algo totalmente nuevo, tenemos que pasarle este dato a los caminos solo oyentes. La inteligencia contextual es una de las capacidades cada vez más valoradas en el mercado laboral. Pero ¿por qué los empleadores la toman en cuenta tanto? Y además, ¿qué es? es de eso vamos a hablar la inteligencia contextual es la capacidad de comprender y adaptarse con eficacia a diferentes contextos y situaciones está asociada a la conciencia de las normas sociales culturales y ambientales que rigen un entorno específico así como a la habilidad de utilizar este conocimiento para interactuar y tomar decisiones apropiadas por ejemplo en una, eh, una empresa multinacional que tú puedas ir a servir a su oficina en Japón y tú te adhieres a sus normas, a sus reglas, a su cultura, a su, a su forma de manejarse. Pero luego te mandan para Argentina. Y tú sabes que es un cambio y tú te adhieres también a esas normas, esas formas, esa cultura, y tú dejas bien parada, digamos, en este caso la organización, en los dos ambientes tan distintos, es que tú eres una persona con inteligencia contextual.
1: Porque lo que estás llevando es conocimiento, y es también una forma de tú ir a contar tu experiencia, pero también a buscar otras sí, para traerlas de regreso. Tú sabes que la inteligencia contextual es relevante, es especial, y además en situaciones interculturales, en entornos laborales diversos y sociales en los que es necesario comprender, responder de un modo adecuado a esas normas que tú hablabas, también así a las expectativas es una aptitud clave para la interacción efectiva y el éxito en diversos ámbitos de la vida pero cuáles son los, las características de esta inteligencia contextual, te la vamos a ir compartiendo primero Está la flexibilidad cognitiva. Y esta supone esa capacidad de ajustar los enfoques, las estrategias y las soluciones para abordar diferentes situaciones de manera bien efectiva.
0: También está la empatía, que es la capacidad de comprender y compartir las emociones y perspectivas de los demás. Ayuda a entender las necesidades y las experiencias de los otros.
1: Luego surge la adaptabilidad. Esa capacidad de ajustarse a diferentes entornos y circunstancias, a través de ellas modificadas y se modifican comportamientos, perspectivas y estrategias según las demandas del contexto. Pero hay otra por ahí que es bien interesante.
0: Claro, el pensamiento crítico involucra el análisis de situaciones y problemas desde diferentes perspectivas, abarca el cuestionamiento, las suposiciones, considerar diferentes puntos de vista y evaluar la información disponible antes de tomar decisiones.
1: Y luego la sensibilidad cultu cultural, esa competencia para detectar y apreciar las diferencias culturales, contribuye a comprender las normas de cultura, los valores y las tradiciones, así como mostrar respeto hacia ellas. Y sí. también... Hay otro que está conectado con esa sensibilidad uh -huh. cultural, que es la conciencia social.
0: Así es. Es comprender dinámicas para tomar conciencia sobre las normas, las expectativas, los roles y las relaciones. Y una investigación de Cádiz del floreciente 13 al Port of the Future, eso está en otro idioma que ni siquiera es inglés, pero ese, esa investigación relacionó la conciencia social de trabajadores con la capacidad de evaluar condiciones que afectaban la calidad de vida, los conflictos laborales y la percepción de justicia. Y tales características se combinan con el propósito de lograr una comprensión y adaptación efectiva a diversos contextos culturales, sociales y ambientales también. Esto facilita la interacción exitosa y la toma de decisiones en distintas situaciones, Rey.
1: Ahora, la pregunta. ¿Cómo se manifiesta esto de la inteligencia contextual? Esa es la pregunta. Esta clase de inteligencia se manifiesta en la capacidad para interactuar con personas y entornos diferentes en un marco de apertura y de respeto. Dicho de una manera sencilla, lidiar eficazmente con la diferencia, asimismo, influye en la modificación del estilo de comunicación, tono y lenguaje según las normas y las circunstancias, y a través de esta cualidad es posible leer y comprender las señales no verbales. Además, interpretar las interacciones de los demás de una forma eficiente así hay mayor habilidad de responder de una forma apropiada.
0: La capacidad de resolver conflictos y de solucionar problemas en entornos diversos es otra evidencia de la inteligencia en cuestión. Quienes la poseen son capaces de considerar diferentes perspectivas y encontrar respuestas que satisfagan las necesidades de los involucrados, tomando en cuenta el entorno específico y las dinámicas de ese entorno. Mira, Y la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte divulgó la aplicación de un cuestionario a 690 jugadores de fútbol. Los resultados probaron que el conocimiento contextual se presentó en la esfera de la anticipación, la táctica y la competitiva. También ayuda a los deportistas a sentirse competentes para solventar problemas durante un partido. O sea que mira cómo lo pueden usar en, en los atletas, por ejemplo.
1: Así es, y en ese mismo orden los líderes que desarrollan la inteligencia para adaptarse a los contextos son capaces de asimilar, comprender y aprovechar las fortalezas y perspectivas de los miembros de su equipo. De la misma manera fomentan un entorno inclusivo. Y promueven la colaboración. Pero hablemos de la inteligencia contextual y el entorno laboral. Con todo lo que hemos dicho es comprensible que los empleadores entonces busquen colaboradores que tengan dentro de sus características este tipo de inteligencia, la inteligencia contextual. El ámbito empresarial está en un cambio constante y debido a ello esa capacidad de adaptarse y ser flexible es crucial en este tiempo.
0: Los reclutadores de personal valoran a estos candidatos porque son capaces de ajustarse con rapidez a nuevas situaciones, modificaciones en el mercado y a escenarios variados. Por otra parte, en un mundo globalizado, muchas organizaciones operan en entornos multiculturales, lo que hablábamos eh, hace un ratito, y sus equipos los componen personas de diferentes orígenes. Este tipo de inteligencia facilita la colaboración efectiva y la comunicación intercultural, pues los empleados son más productivos y trabajan en armonía. Lo mismo aplica para las relaciones o clientes internacionales. El conocimiento contextual ayuda a los colaboradores a considerar diferentes perspectivas y enfoques frente a las complejidades que se, que se presenten, y así conduce a soluciones más creativas e innovadoras, lo que es muy valorado por los reclutadores, quienes lo consideran como una ventaja competitiva y una capacidad determinante.
1: Bueno, en esta reflexión hemos estado hablando sobre la inteligencia contextual, en qué consiste y también las principales características de las personas que la posee. Las recordamos de inmediato. Empatía, conciencia social, pensamiento crítico, adaptabilidad y flexibilidad. Su desarrollo y aplicación tiene un enorme impacto en el contexto laboral, ya que facilita la adaptación del empleado, del colaborador, al tiempo que potencia su capacidad de resolver conflictos, teniendo en cuenta las demandas del lugar. Por eso, para los reclutadores es importante contratar individuos con una alta inteligencia de esta clase. Repetimos esto de la inteligencia contextual, y ahí tiene mucho esto que ver con lo que hablábamos al principio de nuestro programa. El 10% es lo que pasa. El 90%, ¿qué tú haces con eso que te sucede? Hay mucho de inteligencia contextual aquí. Es decir, cómo tú te comportas ante lo que te está presentando tu entorno en un momento específico.
0: Claro, y finalmente hay empleadores que privilegian a los candidatos que tengan esta cualidad, considerando que aportan estabilidad a las organizaciones donde están contribuyen al buen clima laboral y suelen cometer menos errores. Y esto último porque son más conscientes de los límites que tiene su propio conocimiento y entonces saben pedir ayuda. Inteligencia contextual, la más buscada por los reclutadores de personal. Un escrito de Edith Sánchez que lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
0: La vida es cambio, crecimiento y movimiento constantes. No te resistas a ellos, fluye con ellos. Oprah Winfrey.
1: Me gusta eso, fluye, fluye con eso.
0: A veces hay que fluir mucho, pero hay que fluir.
1: Pero hay que fluir, <risa> pero hay que fluir. entonces uno va en esa, en esa misma línea. Una persona que yo sé que fluye, porque a veces le salen con algunas cosas que ella dice... Debo fluir. Es Rosario Arotegui, porque ella tiene esas conversaciones con, con adolescentes, con, con jóvenes, jóvenes sí. constantemente. Y yo sé que a veces allá ella la sacan de su foco con algunas preguntas que a lo mejor le hacen. Rosario, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy contenta. <risa> muy contenta de estar aquí a escucharte y no podía o sea, evitar reírme. que Sí, hay que fluir. Hay una técnica fabulosa que... Es
1: respira,
2: Eso. pero es para ir encontrando ahí perdido el aire, ¿cuál es la
1: respuesta que, que toca? Sí, sí, porque ahí está el 90% que nos toca a nosotros, Sí, a veces ¿qué se hacemos difícil. Con, con esa pregunta, con esa situación, con ese porque tú no estás entendiendo? Sí, porque es que no es por ahí que va
2: la cosa, entonces bueno.
1: Sí, y hoy nos traes como, como tema acuerdos y metas. Sí.
2: Eh, eso surge precisamente uh -huh. por esas preguntas que me hacen los padres de que tiene que ver con que, pero es que él no quiere, pero es que sobre todo ahora, por ejemplo, en vacaciones. No que él no, no, no está en hacer nada, él no quiere hacer nada porque estamos en vacaciones. O él no está haciendo nada por mejorar. Y mira que él ya el año que viene le toca ir a la universidad, pero él no está haciendo nada. Entonces, eh, ¿Qué es lo que pasa y, y qué, 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 qué herramientas podemos compartir con los padres para lograr acuerdos y metas? Entonces, eh, justo por eso me decían, pero ¿por qué tú no trabajas el tema de las metas? Y yo dije, yo prefiero trabajar acuerdos. Entonces, <risa> Entonces bueno, por sí. eso acuerdos y metas, vamos a jugar un okay. poquito con eso. Las metas son importantes y es bueno eh, educar a nuestros hijos en eso de tener metas y uh -huh. propósitos y revisar todos los años que te propones hoy, cuál es tu meta para este año. Año, año calendario, año académico, eh, porque bueno, las clases comienzan nuevamente agosto, septiembre y decir, ¿y para este año académico qué te propones? sobre todo cuando nos ocupan los temas de las notas pero el año calendario siempre es una buena un buen momento en el que todos estamos como familia revisando el fin de año y qué vamos a hacer para el próximo año y vacaciones y qué vas a hacer y, y es una buena un buen momento de abrir esa conversación de qué es lo que tú quieres para este año y con miras más allá entonces eh, esto ayuda a a generar una, un ambiente de confianza cuando tú tratas estos temas, pero es importante cuidar que realmente la comunicación sea abierta. O sea, cuéntame tú qué piensas hacer, después averiguamos el cómo. Por eso es el, el, el jugar con el acuerdo y, y metas, porque entonces, eh, una vez que yo te digo, o que tu hijo te dice, que yo lo que quiero es que el año que viene me quiero ir en las vacaciones de viaje a Europa. <risa> Entonces, esa es Ajá. una meta que te acabo de proponer. Okay. ¿Qué hago con la meta? Entonces, vamos a trabajar en los acuerdos. ¿Por qué los acuerdos? Porque los acuerdos implica que vamos a trabajar juntos.
1: Rosario, y, y cuando se da ese caso de que tenemos un, un nada por respuesta, un silencio por respuesta, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué tú quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Y la respuesta es un silencio, una, la respuesta es nada, es no sé, es una apatía total a, a dar ese, ese próximo paso que hace que, que un padre, una madre se sienta como, ¡ah! Oh, ¿Qué a pasar con este muchacho? Tú me
0: corriges, Rosario, pero también a veces el, los padres le preguntamos eso a los muchachos en medio de, un, de la nada está fregando, estamos sentados y, qué bueno, tú es y él no momento, ha pensado pero... en eso yo no sé si sería buena idea como avisarles, mira el sábado vamos a salir a comer a tomarnos un café, a comer no, juntos y y no, la no la no funciona, para que hablemos de hay no. una
2: predisposición pero
0: que le dé tiempo a pensar Rosario,
2: fregando porque es mejor, fregando se quedan es mejor. Como que,
0: y, pero, pero yo no he pensado en eso qué sé yo
2: pero todo eso, mira, y es válido hay, hay conversaciones que es bueno mm -hmm. agendarlas okay. pero es bueno fluir como decíamos al principio. Entonces, esas conversaciones se van dando. Dejala que surjan espontáneamente. Pero a la invitación yo le diría a los padres que cuando, cuando tú te das cuenta de que esa pregunta, porque esa pregunta como tú la hiciste, rey, invita a pensar lejos y grande. Y de hecho, yo siempre digo cuando estoy en el la sueña lejos y grande.
1: Me gusta eso, lejos y grande.
2: Sí, porque es como que... Ah, que lo que, De manera que cuando tú tienes algo claro, lejos y grande, entonces uh -huh. tú dices, ok, y lo que estoy haciendo aquí y ahora, ¿cómo contribuye a eso que yo pienso hacer lejos y grande? Sí. Uh -huh. Porque si no, yo veo sencillamente, ah, pero ¿y qué importa? Yo me voy para la fiesta esta noche total, Exacto. el examen o lo que haya que estudiar, no importa, eso yo lo hago después. después. Pero cuando yo tengo la meta más allá, entonces yo digo, bueno, pero es que yo necesito la buena nota para poderme sacar la beca, para que la, yo me pueda ir a la universidad cuando yo termine el bachillerato, para que después yo pueda ir a elegir Exacto. el país, para que después... Entonces eso es lejos y grande.
1: Ir viendo el camino y los diferentes pasos.
2: Sí, ahora, ¿qué pasó? No tengo idea de nada, entonces, querido papá, te toca voltear la cosa. ¿Y qué, qué tú quieres hacer esta noche? O sea, deja de pensar lejos en grande y vamos a ejercitar el músculo de las pequeñas metas. Entonces, ¿y tú quieres ir a la fiesta o qué es lo que tú quieres? ¿Te va a quedar en tu casa? ¿Qué tal si vamos a una película? Entonces ahí viene el juego de metas y acuerdo. Si yo tengo un hijo que sabe claramente lo que quiere, él me propone metas, él me reta, yo me quiero ir a tal sitio, yo quiero estudiar en tal sitio, y de repente eso no estaba en mis planes, soy yo que tengo que prepararme para decir, bueno, eh, eso que tú quieres quizás no está en mi presupuesto, pero qué tal si, y hacemos acuerdo. Tú haces esto, yo hago esto, mientras yo me preparo para poder tener los recursos, para que cuando llegue el momento yo pueda hacerlo, esa es mi parte. ¿La tuya cuál es? Entonces tú te vas a ocupar de que tú vas a estudiar, de que tú vas a estar ocupado de tus clases para tener la buena nota, para que con eso tú contribuyas a poder sacar la beca y yo me ocupo de la otra parte. Cosas así. Entonces, él te trajo la meta. Pero cuando, cuando tu hijo no tiene esa eh, todavía no, es precisamente porque no hemos alimentado el, aquí y ahora, en el corto plazo. Entonces invítalo a tomar las pequeñas decisiones que quieres comer hoy. ¿Dónde vamos a comer? No es que yo voy a hacer todo lo que... Porque ahí me suena una vocecita detrás. Ah, entonces yo voy a hacerlo. No, no. Es que ahí vienen los acuerdos. Mira, en esta casa es importante el deporte. Para que estés, para que cuides tu cuerpo. Porque nosotros entendemos que la salud... nada Eso es una motivación. Entonces tú puedes hacer deporte. El que tú quieras. Fútbol o béisbol. Eh, tú quieres hacer voleibol. Entonces yo te doy... Opciones cerradas. Es
1: decir, uh -huh. que la opción, yo te la pongo ahí, pero cuando tú dices eso de opción cerrada, es decir, o esto o esto, pero de que hay deporte, hay deporte. Hay deporte. Porque ahí entra esta esa otra parte de la educación en este tiempo, donde a los muchachos se les deja eh, elegir tanto, 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 que luego se convierte precisamente en un caos todo el proceso de formación.
2: Es que por eso es importante y los voy a invitar porque todos los padres que me puedan estar escuchando de alguna manera tienen alguna relación con un cliente, con un trabajo o cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? En la empresa nosotros queremos que nuestros colaboradores hagan lo que tienen que hacer con gusto. Entonces hacemos unos lanzamientos del de kickoff de lo que viene, el objetivo y hacemos toda una motivación Ajá. para buscar que nuestros colaboradores estén felices y encuentren la razón de por qué este año tenemos que enfocarnos en tal o cual
1: objetivo. Entonces tú estás... ¿Presentando una propuesta de hacer lo mismo en casa? Sí, <risa>
2: exacto. <risa> exacto. O sea, porque ¿qué sucede cuando ah. yo te digo que tú tienes que hacer deporte porque a mí me da la gana? Porque en el fondo no te di ninguna razón ni ninguna motivación. Sí. Entonces, no tuve que decir la frase porque a mí me da la gana. pero te,
1: no, Exacto. O
2: sea, eso es punto. Pero ya. queda implícito ahí. Entonces, eh, yo tengo que aprender a vender las ideas y uh -huh. las motivaciones. Uh -huh. sí, sí. Porque... A veces, o sea, yo quiero que tú sabes, mejora tus notas. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tú quieres exhibir la nota de que todos los papás están subiendo la foto de la buena nota de tus hijos. Exacto. A mí no me interesa.
1: Y hay una resistencia de inmediato. Claro.
2: Ahora, explícame en por qué me conviene a mí sacar buena nota, por qué a mí me conviene. Entonces, las metas, por eso es el juego que traigo de metas y acuerdos. Porque cuando yo escucho que los padres me piden de hablar de metas, uh -huh. Yo me pregunto, ¿cuál es la meta que tú quieres? Que, o sea, tú lo que quieres es que él cumpla, los, logre los resultados que tú quieres, pero que a él no le importan.
1: Claro.
2: Entonces, obviamente, no va a haber una razón para moverse, porque estar motivado viene de motivo movimiento. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es el motivo que le estás dando para que se mueva? El motivo que tenga sentido para él, para tu hijo o hija, no para uh -huh, ti, uh -huh. porque no se va a mover porque tenga para ti un día, te voy a complacer, por ti lo voy a hacer. Pero todos los días tú lo que quieres es que haya un cambio de comportamiento por alguna razón, porque tú quieres, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. La diferencia es lo que tú crees que es lo mejor de lo que yo creo que es lo mejor. Entonces, ahí es donde viene el acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo mejor. Y yo lo veo de esta manera, por esto, por esto y por esto. Entonces ya yo estoy vendiendo la idea y por eso yo pongo de mi parte y tú pones de tu parte y entonces vamos a lograr eso que tú quieres, pero negociado con lo que yo quiero. Entonces le estoy dando una razón para que se mueva, pero tengo que ir buscando. Yo le llamo los botones, ir poniéndole la mano a ver cuál dónde está el botón que se enciende <risas> para que se active tus ganas de hacerlo. Sí. Entonces por eso es el eh, me fui al ejemplo de, de la empresa. Tenemos muchos modelos de cuál es el beneficio que le va a dar a un empleado y está demostrado que no todos nos motivamos por lo mismo. Entonces en la medida que tú tengas una comunicación, comunicación abierta con tus hijos vas a poder descubrir dónde está el botón. Entonces, cuando tú sabes dónde está el botón, vas a poder vender mejor esas ideas de las metas y propósitos para que podamos llegar a un acuerdo y las cosas sucedan.
1: Estamos hablando con Rosario Arostegui, acuerdos y metas. Un tema que es muy interesante que lo abordemos en esta época donde los chicos están en ya en descanso, algunos están ya cerrando el proceso con las con las pruebas nacionales y todo eso, algunos ya están planteándose ir a la universidad, y estoy seguro que ahora mismo hay más de un papá, de una mamá, que tiene las manos en la cabeza porque papá mamá pensaban que su hijo iba para la universidad, pero él no quiere ir a la universidad, él lo que quiere, como tú decías, era tomarse un sabático. Entonces... Hmm. Rosario, háblale a esos padres que en este momento no tienen respuestas. ¿Qué decirles?
2: Me hiciste una pregunta que no sé quién te, quién te zumbó porque ese <risa> tema. El año sabático, eh, he hablado de anteriormente, el año sabático, o sea, no es, es como la tecnología. Ella no es buena ni mala. Todo depende de qué tú hagas con ella. Entonces, un año sabático para no hacer nada, eh, Decide si están de acuerdo o no. Entonces, ¿dónde viene el, quieres tomar un año sabático? Esa es, digamos, la meta de tu hijo, tomar un año sabático. Y no estamos coincidiendo en mi meta. Ahora la pregunta es, cuéntame, querido hijo, ¿para qué es tu año sabático? ¿Cuál es tu objetivo del año sabático? Ah, porque estoy muy cansado. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, tú necesitas un año entero para descansar. Entonces podemos comenzar a tener acuerdos, bueno, tómate estas vacaciones, tú eliges lo que tú quieras, tienes un mes, etc. Ahora voy a detener un poquito al año sabático. El año sabático puede ser bueno si es bien utilizado. Entonces ahí tenemos que poner metas para que sea bien utilizado y por eso la pregunta, ¿para qué? Hay jóvenes que a los llegan al cuarto de bachillerato con 16 a veces, 16, 17 que De todas maneras, aunque sean 18 años, es una edad en la que no todos maduramos igual, no todos hemos tenido la misma oportunidad de conocernos y de conocer allá afuera qué, qué es lo que de verdad me gusta y tiene que ver con lo que tú me decías, hay algunos que no tienen idea, no, no saben. Eh, no hay motivación para lograr algo porque no le hemos entrenado en tener razones para moverse. Entonces comencemos con una pequeña razón. ¿Quieres un año sabático? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para el año sabático? ¿Qué, ¿Cuáles son las razones de por qué yo, papá, no estoy de acuerdo con el año sabático? ¿Por qué pienso que el hijo va a ser vago? ¿O porque yo no puedo financieramente esperar que mi hijo esté sentado un año? Eh, etcétera. Entonces busca tus razones primero solito. Y dice, ¿por qué yo no quiero el año sabático? Por esto, por esto, por esto. Ok, ¿y cómo yo lo estaría dispuesto a resolver? Entonces, haces tu ejercicio tú solo y luego te vas a la mesa de negociación. Y entonces, tú, querido hijo, ¿para qué quieres el año sabático? Porque yo no sé qué estudiar. Ah, ok, ¿y cómo, te, cómo tú vas a utilizar el año sabático para descubrir qué es lo que quieres? Porque si te lo pasas haciendo nada, no estás cambiando, no estás descubriendo nada. Entonces podemos hacer un plan de trabajo. Yo te voy a buscar donde hacer pasantías o te voy a hacer buscar donde hacer pequeños cursos que tú puedas aprender de otros. Pequeños planes, claro. Sí.
1: Tú sabes que escuchándote, Rosario. Hay un caso y hay otro. Es decir, tú tienes este muchacho que simplemente no quiere hacer nada, pero que el papá y la mamá entienden que sí, que tienes que moverte, que tienes que, que hacer un algo. Pero también hay otro escenario, y te lo traigo a colación porque he escuchado algunos casos en estos días, de familias muy acomodadas, es decir, con la situación financiera muy estable, y este chico, esta chica va creciendo en esta bonanza financiera. Los padres empresarios o empleados muy exitosos y ya vienen y ven por ahí que hay una, una heredad bastante interesante. Entonces la pregunta, ¿para qué moverme? ¿Para qué estudiar si sí, tengo mi mundo resuelto? Y entonces está ese dolor de cabeza de ese papá, de esa mamá que de repente tiene una empresa y estaba esperando o tenía el anhelo de que sus hijos se integraran o por lo menos tengan una vida productiva, no estén simplemente como un parásito, recibiendo el beneficio de lo que fue mi trabajo. Y sobre eso se ha hablado mucho, pero ahora mismo tenemos ese caso como potenciado, porque es que el muchacho dice, óyeme, me estoy dando la Dolce Vita, ¿para qué trabajar si lo tengo todo ahí?
2: Esto trae muchos aspectos ahí. Primero, sí, es
1: muy amplio esto.
2: La Dolce Vita. ¿Quién se la está dando? Los padres. ¿A cambio de qué? Tú te lo ganaste porque tu trabajo te ha hecho merecedor de eso. Y tus hijos, por ser tus hijos, se merecen el ser resultado. Perfecto. Porque si tú te vas de vacaciones, tú no lo vas a dejar. Nos vamos todos y vamos a disfrutar de eso. Pero ahí vienen las metas y los acuerdos. Eh, primero, desde el punto de vista de negocios, eh, Está demostrado que no hay garantía de nada, que hoy yo puedo claro. ser la mejor empresa y en dos meses desaparezco. Listo, Eso Entonces, es, así. Eh, es importante esa conversación para que los hijos sepan, si no lo saben, que es importante trabajar para mantener una empresa. ¿Por qué no le invitas a que haga la pasantía en tu empresa? pero en un trabajo donde se trabaje uh -huh. para que pueda descubrir de qué se trata la empresa. ¿Te gustaría seguir viviendo la Dolce Vita de lo que produce esta empresa? ¿Vamos a garantizar la continuidad de la empresa? ¿Tú cómo va, te gustaría aportar? Porque quizás yo me imaginé que uh -huh. él iba a ocupar el puesto A, pero él no se le ocurre el puesto A porque lo que le gusta es el arte y no la el finanza sarto. que yo pensaba. Y está, bueno, bien. está bien, no hay problema. Porque ahí viene otra parte, que vamos a combinar la empresa. Yo, la empresa va a ser exitosa cuando las personas son exitosas dentro de la empresa. Exacto. Entonces, ¿cómo mi hijo puede ser exitoso y feliz para que aporte éxito y felicidad a mi empresa uh -huh. y todos seamos felices? Entonces, primero vamos a, a tratar al hijo para que elija algo que le haga feliz y que le... Permita ser productivo y demás. Ahora, ese algo que te hace feliz, ¿cómo puede, segunda parte de la conversación, aportar desde allí a la empresa? Perfecto, vas a estar en el arte. ¿Cómo pudiéramos conectar esto? O sigue con el arte medio tiempo y con el otro. ¿Qué tanto? Pero ahí va. ¿Qué ¿Qué te, ¿Qué te interesa a ti? Vamos a, a decirte cuál es mi meta. Mi meta, mi sueño sería que tú trabajes y que esta empresa continúe por los siglos de los siglos. Mm -hmm. Y yo para eso cuento contigo. Tú, querido hijo, eh, en tu sueño y en Exacto. tu meta está esto. Sí está, perfecto. Seguimos muy bien. Hacemos planes ahora juntos mm -hmm. de cómo eso va a suceder para que tú te vayas integrando, haciendo tu vida que tú seas feliz y que podamos unir estos caminos. No, no me interesa. Ah, ¿y cómo tú propones que podamos seguir manteniendo el negocio si ustedes, tú, no vas a estar? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es tu visión? ¿Y qué podemos llegar de acuerdo? Y ahí tengo yo que sentarme y ver qué de eso me va a implicar decisiones empresariales y dónde voy a tener decisiones como Madre, porque al final, madre, padre, quiero la felicidad para mis hijos, como decía, pero lo quiero feliz para que pueda traer. Porque es que un hijo que no, que es, donde quiera que vaya a trabajar, si no está uh -huh. alineado con lo que quiere, Exacto. va a pasar trabajo. Uh -huh. sí. Y ese resultado va a afectar mi negocio.
1: Totalmente. Entonces
2: yo prefiero un negocio exitoso y un hijo feliz. Exacto. Puede ser que no estén en el mismo
1: espacio, uh -huh. Uh
2: -huh. pero esa negociación la tengo que hacer yo como claro. papá internamente.
1: Y hacer ese pensamiento frío.
2: Muy frío. Trabajé toda la vida para que mis hijos tuvieran esto. Pero recuerda, cuando eso se lo preguntaste? O sea, ellos no participaron de tu primera decisión. En claro. este momento, tú puedes renovar ese voto con la participación. Ahí donde está el gran juego de, 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 de lo de meta y acuerdo. En la medida en que yo pueda hacer sentir a mi hijo que es parte de la decisión, él va a estar más en una actitud... Más positiva para hacer las cosas. Entonces no es lo mismo que yo le estoy dejando que elija todo. Por eso dije es como yo lo vendo la idea y lo vendo desde aquello que le puede motivar. Y para eso necesito conversaciones abiertas. Necesito mantener ese vínculo abierto. Cuando yo siempre he tenido esa conversación abierta, tú puedes estar fregando y yo te voy a preguntar. Eh, <risa> <risa> porque porque es normal que yo tenga este tipo de conversaciones contigo. Pero si no son normales y tú apareces. Pero tú nunca me había preguntado ni siquiera que, cuál deporte me gusta y ahora tú me estás preguntando que, qué yo de pienso del futuro hacer. futuro
0: y de lo que voy a hacer. O sea,
2: te me fuiste lejos. Claro. No, espérate, vamos aquí ahora. El helado que te voy a ir a comprar, ¿de qué lo quieres?
1: Exacto. Hay helado.
2: <risa> sí, hay el helado. El sabor. Exacto. Eso es lo que hay de dulce hoy. Como sí. primera conversación. Y
0: luego sería muy bueno tener esta, uh -huh. esta conversación llevada luego a otro plano, en otro segmento, sobre las lealtades. Porque los niños pueden elegir, decir, sí, yo me voy a quedar contigo, papá, porque esta es la empresa que nos da la vida, pero él no le gusta la empresa. Uh -huh. Pero siente la lealtad. Esa, ese, ese llamado, a que tiene que hacerlo porque se espera, porque eso es lo que le ha dado la vida a su familia, por gratitud, aunque no sea lo, mi llamado, mi
2: vocación. Ay, eh, sí, esa es una conversación un poco más amplia. Lo que te puedo decir ahora es que en la medida en que tú puedas tener esas conversaciones abiertas que quiere decir sin juicio, objetivo, donde yo aprendo a escuchar y a conectar desde el corazón tu hijo el día que de verdad no quiere hacer algo te lo va a decir eso no es lo que yo quiero yo lo voy a hacer por ti ahora Y pero realmente yo quiero que sepas que eso no es lo que quiero entonces se va a sentir libre de decirlo y tú vas a saber cómo manejarlo mm.
1: Rosario Arostegui gracias por el regalo de hoy me parece muy, muy oportuno tener esta reflexión, esta conversación acuerdos y metas con nuestros hijos porque a veces simplemente pensamos que ellos van a recibir la iluminación y que van a ser los niños perfectos que nosotros tenemos en nuestra en cabeza, cabeza y van a tener la vida feliz y exitosa que nosotros tenemos en nuestra cabeza y perdemos eh, de vista que ese es un, un ser humano, uh -huh. que ese es un alma que vino a ser un algo en este mundo y estamos coincidiendo en Entonces,
2: y que por lo tanto es una claro, alma distinta a mí. Claro. Y por otro lado, y aprovecho es porque andamos tan rápido, el cual es la carrera, que no nos detenemos a pensar realmente esto que yo estoy esperando de mi hijo. A ver, cuando tú estabas en esa época y en ese momento, ¿qué estaba pasando por tu cabeza? Y desde allí tú puedes encontrar... Esa historia que te va a permitir conectar mejor con tu hijo desde ese papá de claro, 18 años, claro. no el de aquí. Vete Exacto. allá y desde allá entonces vas a conectar mejor y vas a poder construir más. Entonces... Detente, ¿cuál es la carrera en nuestro podcast?
1: La gente, precisamente, ¿cómo sigue esta conversación contigo y dónde tiene más información?
2: Eh, con Rosario Arostegui, me buscan en las redes, página web, siempre como Rosario Arostegui, también tenemos YouTube. Y, pues, ¿cuál es la carrera? Es nuestro podcast, que hablamos precisamente de temas como esto, de las profesiones y de esas decisiones importantes que iremos trabajando.
1: Buenísimo, Rosario Arostegui. Acuerdos y metas fue el tema que nos compartiste hoy. Que tengas muy buen día.
2: Gracias, Gracias. Rosario.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios.
1: Charles Darwin Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí siempre presentes y pendientes de todo lo que pasa en nuestro programa. Te recuerdo nuestro número de teléfono que es el 8497 851110 Ahí conectamos y te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, que es Camino al Sol Radio. Entra, suscríbete, danos un apoyo, dale ahí. Suscríbete para que estés siempre conectado con, con todos los videos que vamos subiendo. Esto es radio lo que nosotros hacemos, uh -huh. pero algunas entrevistas las vamos colocando en video para que puedas ponernos rostro. Pero esto sigue siendo un programa de radio. Y si quieres escuchar el programa completo, lo tenemos disponible en nuestra página web, que es CaminoAlSol.do. Ahí están las distintas conversaciones que tenemos en audio. CaminoAlSol.do. Los escuchas en vivo y luego te puedes quedar conectado con la música. Y uno de esos colaboradores especiales que nosotros esperamos cada jueves es
0: nuestro querido amigo Richard Douglas actor, productor dominicano y siempre nos trae su opinión personal, que luego nosotros a la derecha abajo firmamos también como nuestra pero realmente es su opinión personal Richard, buenos días, bienvenido como siempre a tu casa, ¿cómo estás?
3: Buenos días qué felicidad mira, hay gente que trabaja y se aburre para ir a trabajar <risa> sí, Usted, es verdad es parte de, la, de eso que ustedes hablaban de la ¿Cómo se llama? ¿La conciencia? ¿Cómo es? La, ah, sí, de, de la, la inteligencia contextual. inteligencia contextual. Yo no sé si es mi inteligencia contextual, pero yo, la gente dice que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Y a mí me, yo lo traigo de eso para los jueves.
0: <risa> hoy es jueves y el cuerpo lo sabe, me gusta.
3: Y lo voy preparando desde el miércoles. Pero mañana es jueves. Qué voy chévere. Para Richard. Qué cosa tan chévere, qué cosa tan agradable poder trabajar así.
1: Mira, y nosotros esperamos cada jueves para ver qué es lo que vamos a ver así en el es. fin de semana. Así es. Entonces, hoy tú nos traes, creo que esto es una vaquerada. <risa> Mira.
3: Ya que es tu clase pública. ¿no? Claro. Sí, claro y entonces hay público que le gustan la vaquerada yo soy uno que me encantan porque es como ese ambiente rural el caballo la pistola y como a ti te gustan los tiros y te gustan las la matasónes <ríe> y Dios mío. me ha gustado entonces a propósito de la inteligencia cómo fue inteligencia contextual textual mm. esta película tiene algo que ver yo te decía de las ventajas de estar en camino al sol que es que ustedes le dan a uno instrumentos para que uno pueda orquestar mejor su música. Y esta música mía, de mi opinión personal, funciona mucho con la inteligencia contextual. Porque se trata de una propuesta que les voy a dar, gracias a ustedes por esta oportunidad y a Supermercados Nacional, de de revisar esa inteligencia contextual. Se trata de una muchacha, la historia es una muchacha que, que bueno, es un muchacho que en la época de la vaquerada siglo XVII o XVIII eh, se tuvo que in, in, se tuvo que entrenar para ser un muchacho negro en, en la época en que había segregación del color de la piel uh -huh. humana en Estados Unidos, muy fuerte eh, ella se tuvo que adaptar y se convirtió en un muchacho y se metió en el ejército y aprendió a disparar y aprendió a defenderse y consiguió que le dieran un papel que daba el Lincoln de que fulano es tal, es libre y se puso un nombre de varón. Wo, se, se puso de nombre Wo. Este muchacho, esta película, la dirige también un muchacho, porque como yo le he dicho un millón de veces, eh, cualquier muchachito de 50 años, es un muchachito. Eh, Anthony Mandler tiene ya una gran filmografía, eh, es muy buen director, tiene 50 años, pero es jovencito, y tú dices, bueno, jovencito no es, porque tiene 50 años, pero sí, es jovencito, porque cuando tú te enteras que Shakira tiene tanto y que, y que Jennifer <risa> López tiene 55, y que eh, Madonna tiene más de 60.
0: Sí, sí, es que, que la juventud que se ha recalculado. María Stella
3: tiene más de 60, y Milagro Germán tiene más de 60, y ni Cáfaro es eterno. Entonces... <risa> No, es eh, 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 que hay gente que tiene un espíritu de juventud y que tiene inteligencia <risa> contextual. Contextual, contextual. Y se adaptan. Sí. Y son gente que se adaptan. Y esta muchacha, que sea, es la actriz Leticia Wright. Leticia Wright la conocemos, su más reciente aparición en el cine es con La Pantera Negra. Uh -huh. Ella la hermana de la pantera, esa muchacha inteligente. La
0: tecnológica que parece, aparece, aparece la en la película. Y la que sí. priva
3: en que sabe de todo y, y sabe de todo y... en la película. Esta Leticia Wright, tú tienes que. El, yo, como espectador, hubo de esperar que ella dijera que era una mujer. En serio. Sí, yo no yo no entendía que podía ser una mujer. Oh, era wow. un carajito, eh, morenito que se fue a montar una diligencia con su cuarto en los bolsillos y su papel de que yo soy, uh -huh. mira, yo soy fulano de y su libre. pistola y
1: vámonos.
0: Esta es una vámonos. película que está enmarcada en lo tú que es
3: hombrecito, la...
0: El periodo de la guerra civil.
3: Sí. Por eso y también bueno, es que... sí la, la montan atrás en la diligencia. Vete allá atrás y tú quieres montarte porque nosotros vamos a estar aquí adelante, ¿no? con la gente, no, 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 allá atrás. Y lo montan atrás. En la diligencia. Y a la diligencia es atracada por un grupo de atracadores muy buscados en ese momento había una recompensa para encontrar ese tipo y cuando el tipo el atracador levanta un paño que ella puso para que no la vieran ahí atrás dice, oh pero ¿y qué tú hacías ahí? ven que tú eres un hombre te vas a fajar conmigo y se faja con el tipo como un hombrecito el mismo, el, el atracador le dice, pero ven acá, tú estás como raro. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué pasa contigo? Dice, no, es que yo no soy fulano de tal. Ese es mi nombre. Es el nombre que yo me puse. Pero yo soy una mujer que me he fajado para lograr esto. Y lo estoy haciendo. Y ahí el tipo empieza a tratarlo. Primero lo trataba como un muchacho y lo protegió. Y después empieza a tratarla como una mujer. Pero como una mujer con la, con la inteligencia esta que ustedes están hablando, que se adaptó y que ya no es una mujer, es un hombre. Y se defiende como una leona. Como una, como una gata boca arriba, decía mi mamá. Entonces, esta Leticia Wright, que se hace acompañar de Jamie Bell, Jamie Bell también lo conocemos porque hay muchas películas de Marvel y muchas películas que él ha hecho que son eh, de esas fantasiosas. Pero se hace acompañado de un elenco excelente de, en lo que cuenta con Michael Kenneth, con Jeffrey Donovan, con Beth Gellman, con Keith Harding. Estos son actores bequícitos y esto. Pero son actores que tienen una participación interesante valiosa. Son actores que tú los lo ves, los reconoces, tú dices, no, pero este tipo yo lo conozco, yo lo he visto en otras películas, uh -huh. muchas películas. Son actores de una gran trayectoria cinematográfica. Pero no hacen aquí un papel como determinante. Okay. La historia eh, es bastante activa, no te deja descansar. Eh, aparecen unos tipos que agarran preso al, al atracador lo ponen en una cadena, pero tienen que ir a buscar un, un sheriff para que sea que certifique, para que le den los lo cuartos de la recompensa porque agarraron el tipo y se van y dejan el ladrón al cuidado de Leticia Wright, de Woe, como se llama el personaje. Y Woe lo cuida, pero el tipo de alguna manera se zafa, aparecen sus adláteres que van a recogerlo y se zafa. Pero ella se faja como si fuera un muchachito. Un varoncito con su pistola. Y se defiende. No la dejen de ver. Esta película se llama Surrounded. Atrapada. Es la traducción en español. Atrapada. Una película interesante. Es una vaquerada. Pero tiene mucha acción. Tiene muy buenas actuaciones. Está en la plataforma de de Amazon Prime si la quieren buscar y la pueden ver ahí o en cualquier otra plataforma que usted conozca que usted tenga acceso a ella no se la pierdan, surrounded, atrapada gracias por este chance a ustedes y al supermercado nacional
1: Muchísimas gracias, gracias Richard por invitarme a reconectar con ese género que hace tiempo que yo no veo una vaca.
0: Hace mucho. Hace mucho, mucho. Así que vamos con esta.
1: Es momento de buscar el sombrero, los jeans bien sucios, la camisa gracias llena de polvo.
3: Este, gracias a ustedes por este chance <risa> incalculablemente valioso de poder estar... Siendo un Camino al Sol oyente y un Camino al Sol colaborador.
1: Eso. Richard, un lujo un para abrazo. nosotros tenerte aquí. Y bueno, la música de esta, de esta película fue compuesta por Robin Hannibal, que es compositor y también es un actor. Y ha sido muy conocido por música para Transporter, por ejemplo, o About Last Night, o Booksmart, también. La película de Robin Hood, él fue, estuvo trabajando ahí. Pero para esta película no tengo el soundtrack específico todavía. No lo identifico así publicado ya. Pero, pero la música siempre es bueno para despedir a nuestro buen amigo Richard Douglas. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y seguimos aquí en Camino al Sol y te recordamos nuestro tema central. La invitación que ponemos en la mesa es que pienses que la vida es 10% lo que te sucede y 90% cómo reaccionas ante ello. Y la siguiente frase que queremos compartirte es de Tai Jun Kim. La mente abierta es como una puerta abierta. Te permite explorar nuevos horizontes y descubrir nuevas posibilidades.
1: Me gusta eso. Nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es jueves, estamos a 29 de junio y tenemos unos invitados muy especiales. Ay, sí. cada, cada jueves tenemos, ya básicamente el último jueves de cada mes, tenemos a nuestros amigos de Gangmanife Knife para, para hablar sobre cómo la, la tecnología está tan bien utilizada en nuestro país, enfocada directamente a, a tratar temas en el cerebro, temas neuronales, y hemos tenido todo un desfile aquí de, de médicos, expertos en, en estos temas. Pero hoy tenemos una visita distinta. Así tenemos es. a dos doctores. Tenemos al doctor Emilio Mota González y a la doctora Saray Palque Santos, ambos del equipo de investigación del Centro Gamma Knife. Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están ustedes?
4: Buenos días. <risa> bueno, sí, muy
1: bien. Esas son las voces que rara vez escuchamos, porque las voces de los investigadores casi no se escuchan. Ellos están ahí siempre dentro de un laboratorio. Sí, como backstage. Exacto. Sí,
0: normalmente uno trabaja tras las puertas. <risa> tras bastidores, aquí queremos que la gente los conozca y que sepa un poquito de qué, de qué va el trabajo que ustedes hacen, tras bastidores precisamente. Y mira, la doctora Saray Palque Santos, ella labora en el ámbito de la salud ocupacional. Eso es así rápidamente para que la conozcan. Ella hace un fellowship en neurología y participa como pasante de investigación en el Centro Gamma Knife Dominicano. Ella es una joven dominico española por eso van a sentir su Z de vez en cuando. <risa> y cursó sus estudios hasta la educación media en España, graduada con altos honores en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y el índice más alto de su promoción. Y obviamente, esas mentes brillantes trabajan luego en investigación. Eso es lo que sucede. Y te presento también al doctor Emilio Mota. Okay. Yo, yo hablo así doctor y doctora, pero son, son unos jóvenes dominicanos, o sea, haciendo trabajo tan interesante, y son jóvenes. O sea, uh -huh. esta cabina acaba de bajar su edad promedio <risa> El doctor Emilio Mota González, un comprometido profesional en el campo de la medicina, tiene una destacada formación académica y una sólida trayectoria en el progreso de la investigación médica específicamente. Graduado con honores también de la Universidad Nacional Pedro Enrique ureña en el año 2022, obtuvo un título en doctor en medicina suma cum laude. Ah, ese es un doctor sí. que yo sí visito, ese pasó
1: con A. Ese pasó con A. <risa> <risa> Así Gracias. que para nosotros, de verdad que sí, es un, es un lujo tenerlos aquí con nosotros para conocer la importancia de la investigación científica en la aplicación de la radiocirugía con Gamma Knife. Entonces, antes de iniciar ya la conversación pura y dura, nos gustaría saber, doctora Saray, por qué iniciarte eh, en el mundo de la ciencia en la parte de investigación. ¿Qué te lleva a estudiar medicina y luego irte por la parte de investigación?
4: Esa es una pregunta difícil.
5: <risa> bueno,
4: eh, realmente desde muy temprano en la carrera siempre me ha gustado la parte de la investigación. A mí siempre me han gustado las ciencias básicas, la física, la química, las matemáticas. Elegí medicina porque entendía que era un área muy amplia donde poder incursionar y que día a día te enfrentas como a una nueva problemática Entonces sentía que era algo estimulante Y que también me permitía como ayudar a las personas Tenía esa parte más humanitaria Que tal vez una carrera en física No es tan fácil de, de tener en tu día a día Entonces realmente el hecho de desde temprano en la carrera Haberme sentido atraída por la investigación Y haber ido buscando formas de ir desarrollándome en esa área Es lo que me permitió entrar en contacto con el Centro Gamma Knife
1: Buenísimo Y en, y en tu caso, Emilio ¿Qué te lleva a ti a estudiar medicina, graduarte así con altos honores y luego irte por, en esta etapa de tu vida en la parte de investigación?
5: Sí, muchas gracias, Reinaldo. Realmente, eh, muy parecido a la doctora Palque, desde muy pequeño siempre me ha gustado la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo también. Y desde que estoy en la carrera estudiando, siempre he tratado de participar en, en lo más posible en investigaciones, en desarrollar competencias como metodología de la investigación, bioestadística, aprendizaje de tecnologías de vanguardia como impresión 3D, modelado 3D, trabajos de eh, circuitos electrónicos que se está usando actualmente, investigaciones sobre inteligencia artificial, que es un campo que ahora mismo está muy en boga. Y realmente era como eventualmente, o sea, iba a ocurrir que... Participar en, en un equipo de investigación formal.
1: Es decir, eso era algo que yo...
5: Eso era algo natural
0: para, para... Ok, sí. ¿cómo, ¿cómo se realiza? Ustedes trabajan en el, en el equipo de investigación. Ustedes llegan hoy jueves a su oficina. ¿Cómo se realiza una investigación? ¿Cómo definen qué van a investigar? ¿Cómo es el día de un investigador?
5: Realmente las investigaciones siguen el, lo que es el método científico. Uh -huh. que comienza Todo comienza con la observación. Tenemos, eh, se observa un patrón que vemos que se repite varias veces, entonces ese patrón se investiga, se saca una hipótesis que es lo que tú crees que va a ocurrir o lo que tú crees que está sucediendo al observar esos fenómenos. Entonces, tú sacas una hipótesis, luego planteas una experimentación o un, eh, una investigación de observación, dependiendo del tipo de estudio, entonces se recolectan los datos, se produce el análisis de los datos y en base a esas conclusiones entonces se, eh, se propulsan nuevos protocolos, nuevas leyes o nuevas teorías. Entonces realmente ese es el paso que seguimos normalmente a la hora de investigar.
0: ¿Y cómo eligen? ¿Sobre qué van a investigar?
4: Eh. Bueno, para eso tenemos varios métodos. El Centro de Humanidad Dominicano tiene la capacidad de desarrollar sus propias ideas de investigación. Entonces, en ese caso se propone, ya sea por parte de los neurocirujanos, de los pasantes en investigación o del físico médico, una idea que podría tener un interés científico. Se busca una base teórica que sustente esa idea y que demuestre que es original, que realmente los resultados pueden aportar algo diferente a lo que ya se sabe y que realmente parece tener sentido la forma en que se está planteando. Se, se somete a un comité de ética de investigación, en este caso al comité de CEDIMAT, y si estos autorizan y consideran que es ético y práctico la realización de la misma, se desarrolla. Ahora bien, nosotros como centro también participamos en estudios de carácter multicéntrico, en este tipo de estudios, la idea no tiene por qué ser siempre propuesta por nosotros. En el caso de nuestro centro, el físico médico Herbin Specter es parte de una mesa técnica de la IRRF, que es la Fundación Internacional de Investigación en Radiocirugía. Entonces él, por ejemplo, ha propuesto ideas específicas y otros centros nos han presentado datos para poder juntarlos con los nuestros y poder hacer una investigación de carácter multicéntrico. Pero de igual manera, ellos de forma regular nos invitan a ideas que ellos proponen donde nosotros podemos participar... Y el hecho de tener en cuenta una mayor cantidad de pacientes y una mayor variabilidad étnica y de poblaciones aumenta la rigurosidad de los resultados y la capacidad de que se repliquen en el futuro.
1: Para un investigador, una parte importante es cuando el resultado de esa investigación es publicado por un, y está sí. y queda en un documento científico, en una revista uh -huh. científica. Ustedes han podido publicar ya algunas cosas. Entonces, la pregunta es... ¿Cuál ha sido hasta este momento para ustedes su trabajo más, más interesante, más apasionante, que ya ha sido publicado y que eh, merece precisamente que nosotros conozcamos?
5: Sí, realmente el artículo que más hemos trabajado y que más orgulloso nos sentimos es la aplicación de predicción volumétrica de los meningiomas utilizando imágenes de resonancia. La investigación consistió en determinar ¿Qué parámetros del, de, los, de los tumores de meningiomas pueden predecir antes de que se aplique la terapia de radiocirugía para predecir si el tratamiento va a ser exitoso o no? Porque es un tratamiento muy costoso, complejo, que tiene también sus complicaciones uh -huh. y es bueno saber realmente desde antes de aplicar la terapia si va a servir o no. Esa investigación para nosotros es muy especial sí. porque fue de hecho la primera en la que participamos en Gamma Knife y en la que nos introducimos en el Centro Gamma Nariz nice Dominicano, y ahí aplicamos eh, recolección de datos, trabajar directamente con las imágenes de los pacientes, sacar eh, datos específicos, delimitar tumores, e incluso también trabajamos en la parte metodológica y bioestadística del, del artículo, que esa fue una parte muy interesante realmente. Y bueno, si la doctora Pal, que quiere también comentar algo.
4: Sí, yo también considero que es como la investigación más especial que hemos hecho, porque es propia del centro y realmente hemos participado en todas las fases de la investigación. Además, llevó un gran proceso de procesamiento de imágenes y de estudiar parámetros matemáticos que podíamos extraer de las imágenes de resonancia magnética. Entonces, en medicina es habitual que nos basemos en la epidemiología para estimar qué tan beneficioso puede ser un tratamiento para un paciente. Pero en este caso no solo nos basábamos en la epidemiología, digamos la edad del paciente, comorbilidades, sino que eran parámetros que realmente podemos medir y podemos cuantificar y que en otros hospitales suelen, se suelen obtener, porque es parte como del protocolo de imágenes que se suele usar para estudiar ese tipo de patologías, pero que no se miden. Entonces el realmente poder decir en base a esto yo espero que a seis meses o a un año esta sea la respuesta de tu lesión, yo creo que tiene un valor bastante importante. Entonces, realmente fue...
0: ¿Qué tiempo más o menos tarda una investigación promedio? ¿Qué tiempo de, de sus vidas ustedes le dedican una investigación?
5: Eso también... <ríe>
0: <ríe> ¿Muy variable?
5: <ríe> sí, es variable. Depende del calibre de la investigación. Hay investigaciones que pueden tardar tres meses, dependiendo de qué tan qué parte del proceso tú estés involucrado, como mm -hmm. mencionamos anteriormente. Si es un estudio multicéntrico en el cual nosotros participamos en la recolección de datos, solamente el tiempo puede ser de unos tres meses, supongamos. Si la investigación es de origen, eh, por ejemplo, de Gamma Knife, donde tú tienes que trabajar todas las fases desde la propuesta de la idea, la publicación del artículo, el análisis de los datos, todo eso entonces requiere un tiempo, puede durar hasta un año, año sí. y medio. Dependiendo, o sea, realmente es, es variable. Yo pero, diría
4: que uh -huh. en, de unos seis meses a un año sería el tiempo que necesitarías para desarrollar un estudio completo. Probablemente los primeros tres meses sería más bien una aproximación teórica a la idea. El leer mucho del tema, saber qué se ha dicho hasta ahora, leer... ¿Qué han dicho en contra de lo que quieres investigar? O sea, no solo vale buscar qué hay a favor de tu idea, sino qué hay en contra de tu idea. Muy válido. Entonces, yo creo que unos seis meses a un año.
1: La un historia tiempo. nos ha mostrado científicos, investigadores, que en pro de, de esa investigación, bueno, pues han, han perdido la cabeza. Han llegado hasta la locura. Hay muchísimos libros, muchísimas películas, muchísimos casos en la historia. A principios de esta semana se daba a conocer... El, el caso de un conserje que la, limpiando en un laboratorio desconectó el refrigerador donde había guardado más de 10 años de investigación. Entonces, la pregunta es la siguiente. Mm. El trabajo en equipo, ¿qué tan importante es en este proceso de, de trabajos? ¿Qué tan importante es que ustedes dos estén enfilados, bajo un, mismo, bajo un mismo enfoque y entiendan la importancia de un trabajo y del otro, lejos de los egos personales y los egos profesionales.
5: Realmente el trabajo en equipo en las investigaciones es crucial. A veces uno como investigador quiere aprender todo y hacer todo, pero es imposible. O sea, uno tiene debilidades y tiene fortalezas. Cuando tú trabajas en un equipo de investigación, tú tienes que jugar a las fortalezas y debilidades que tiene el equipo de trabajo con el que tú cuentas. Y muchas veces, la limitación que tiene la investigación está delimitada por el, las fortalezas en conjunto que tiene el equipo de trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, recientemente se está desarrollando... Un, un aparato de fijación de, de la cabeza del paciente, que es una tecnología que se está desarrollando en el Centro de Gambanes Dominicano, un invento. Y realmente, yo estoy tra trabajando en la parte directamente con el diseño y la impresión con tecnología 3D del, del aparato, pero para mí sería imposible trabajarlo sin el, las recomendaciones y la dirección del físico médico, de los neurocirujanos, del equipo de Gamma Knife en conjunto, que también eh, permitan la posibilidad de aplicar este tipo de ideas o tecnologías, realmente sin, sin el equipo en conjunto de todos con sus conocimientos que tienen específicos cada uno, sería, yo diría que imposible investigar.
0: Muy bien, me gusta mucho tu respuesta, y las, las investigaciones que se realizan, ¿dónde se publican?
4: Bueno, normalmente las publicamos en revistas sobre todo de carácter internacional, eso nos da visibilidad como país el hecho de que, mira, República Dominicana está en el mapa y en República Dominicana se investiga. Eh, normalmente son revistas indesadas. Eh, las revistas indesadas son aquellas revistas que se consideran como de referencia dentro de la comunidad médica y tienen como una publicación periódica y tienen una serie de códigos que se pueden como registrar al nombre de cada doctor y darle seguimiento. Entonces, sobre todo en revistas de carácter internacional. Eh, orientadas a la oncología, radiocirugía, eh, radioneurología.
1: Es interesante, de verdad que sí, interesantísimo haberles conocido. Me encanta saber que hay doctores, gente joven, dominicanos que están apostando a la parte de investigación y desarrollo, que es donde realmente nosotros como país tenemos ahí una tarea pendiente, porque es mucho lo que en ese ámbito nos hace falta, sí. y sobre todo donde tenemos un gran potencial, porque uh -huh. tenemos hay muchos cerebros que se van del país para precisamente investigar y desarrollar en otros lugares donde tengan los presupuestos, el tiempo y también la, la mentalidad y la oportunidad. Así es que, doctora Saray Palque, yo espero saber más de usted Muchas en gracias. los próximos <risas> años. Doctor Emilio Mota, muchísimas gracias y también yo espero saber, muy, y sabemos que sí,
5: Gracias, que ustedes gracias. van a
1: dar mucho de qué hablar de forma muy positiva. <risa> Muchísimas gracias y, por supuesto, gracias al Centro Camma Knife, que siempre nos trae estos invitados que son lujo, tan, tan especiales. Es. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias. <risa> bueno, y nosotros hacemos una breve pausa y llegamos ya hacia la parte final de nuestro programa. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La adaptabilidad es la clave del crecimiento. Esta última frase de Max McKeown es con la que cerramos el programa en el día de hoy. Qué buen tema. Espero que te haya gustado, Camino al Sol oyente, el programa que hemos hecho con tanto cariño. ¿eh? Esta es. última entrevista a mí me encantó.
1: Mira, y nosotros antes, antes de irnos, bueno, pues hay un, un evento que inicia hoy. Es hoy y mañana. Y es nuestro buen amigo Pavel Núñez, que tiene... Un, un oficio de hacer canción Entonces hoy en el auditorio de la UNFU Precisamente él va a tener una serie de conversaciones Con autores, con, con artistas Donde van a estar hablando precisamente sobre el oficio de hacer canción El sobre, arte de escribir Sobre escribir, cómo se escribe una canción Cómo esta idea Buenísimo. que se escribió en una servilleta Luego se convierte en una, en una obra de arte Entonces eso es hoy y mañana en el Auditorium de la UNFU, las boletas están a la venta en huepa Tickets y en todos los centros de servicios de supermercados nacional. Es un evento interesantísimo porque si hay un autor y hay un cantante y hay una guitarra y hay público, ¿qué va a pasar después de la conversación? <risa> una cancioncita por ahí. Entonces eso es hoy y mañana, un evento al que están invitando por supuesto a todos los involucrados al mundo de la música, al mundo de la canción de autor, y por qué no usted, Y los que quisiera... jóvenes con
0: intereses y artísticos. Sí,
1: sí, sí. Así es que felicitar a Pavel por esta iniciativa, desearle muchísimos éxitos hoy y mañana en el auditorio de la UNFU, con esto del oficio de hacer canción. Y así llegamos al final de nuestro programa.
0: Así es. Mañana. Vamos con música. Sí,
1: mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Nos vamos con Aterciopelados. Esto es Barracunátana. Ay, para, Dios mío. Para conectar con una época en la vida.
0: <risa> Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
3: Hasta con una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.